0: Serce Jezusa, czyli Życie w Rytmie Miłości. No, takie hasło pojawiło się dla tych naszych czerwcowych, sercowych spotkań. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i bardzo serdecznie Was zapraszam na ten właśnie cykl. No, Może takie hasło bardzo oczywiste, ale z drugiej strony oddające sedno sprawy. Z góry przepraszam, jeżeli ktoś już wcześniej użył tego hasła, aby zatytułować książkę, czy utwór muzyczny. Gdzieś tam w przestrzeni publicznej częściowo to hasło funkcjonuje. No ale właśnie, sedno sprawy. Słowa życie, rytm i miłość. Tak, to jest sedno sprawy w tej naszej opowieści przez cztery najbliższe środy. Premierowo zawsze po dwudziestej w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga. Jak Fajnie Być Blisko Serca Boga. To taka czerwcowa wersja tego tego tytułu. No i potem w powtórkach, w naszym archiwum, na naszej profetowej aplikacji i na Spotify. Życie, rytm i miłość. Tak, te słowa będą kluczowe. Wszystkie oczywiście w odniesieniu do serca Jezusa i to w zasadzie czyni to hasło wyjątkowym. No bo serce Jezusa bije w rytmie miłości i nadaje ten rytm mojemu życiu, jeżeli oczywiście chcę. Co warto mieć pod ręką w trakcie tych naszych czerwcowych, sercowych spotkań w rytmie miłości? No Na pewno litanie do serca Pana Jezusa. Warto się nią pomodlić chwilę wcześniej na osobistej modlitwie. Nie będziemy tu analizować kolejnych wezwań. To już zrobili inni wcześniej albo zrobią później, Ale kilka z tych wezwań na pewno się pojawi. Ewangelia według św. Jana, dokładnie rozdziały od 13 do 17 włącznie. Przez cały maj praktycznie te rozdziały były czytane w liturgii słowa. Mieliśmy z nimi kontakt. Maj 2022 to informacja dla tych, którzy odsłuchują nas za kilka lat. Te rozdziały opisują to, co działo się w Wieczerniku. Zdradę Judasza, przykazanie miłości, Modlitwę o jedność, ostatnią wieczerzę. Myślę, że warto przeczytać ten fragment Ewangelii Janowej, rozdziały od 13 do 17. To, co wydarzyło się w wieczerniku. No, aczkolwiek nie będziemy całości tutaj przerabiać, to kilka cytatów z pewnością się pojawi. No i krzyż. Tak, krzyż też będzie kluczowy. Na krzyżu serce Pana Jezusa zgaśnie. Ale to, co się zadzieje chwilę wcześniej, będzie miało albo ma kolosalne znaczenie w życiu każdego z nas. Celowo używam dwóch form, bo niektórzy z nas są już po, a inni przed. Nie chodzi o to, co wydarzyło się na krzyżu, tylko wokół niego. Choć i punkt centralny tego krzyża nie będzie bez znaczenia. Warto ten krzyż mieć przed sobą podczas naszych spotkań na ścianie, Na biurku, na stoliku, na kolanach, albo w dłoniach. No właśnie, Jezus rozpościera swoje ramiona na krzyżu. Bardzo, bardzo szeroko. Tak szeroko rozpościera ramiona tylko ktoś, kto chce drugiego człowieka bardzo mocno przytulić. No szerzej się nie da. Tak szeroko rozpościera swoje ramiona ojciec witający syna marnotrawnego. Tak to sobie lubię wyobrażać. Dwa ramiona szeroko rozpostarte, a w samym centrum serce Jezusa, bijące w rytm miłości. I daj Boże moje życie, które w takt tego rytmu podąża. No ale wróćmy do litanii. Nie wiem, czy też tak macie. Człowiek odmawia, no może nie całe życie, ale jakiś jego fragment, te litanie, przez jakiś fragment swojego życia i kompletnie nie rozumie, co odmawia tak naprawdę. Tak jak wspomniałem, nie będziemy analizować tutaj poszczególnych wezwań. To warto zrobić na osobistej modlitwie, ale jedno wezwanie przywołam. Wezwanie, które chodzi za mną od momentu, jak tylko pomyślałem o tym cyklu. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. No nie będę ukrywał, że to wezwanie jest absolutnie kluczowe dla tych naszych spotkań, dla tego czerwcowego, sercowego cyklu. Dla kogoś, kto słucha Radia Profeto w miarę regularnie, nie jest tajemnicą, że Słowo Boże nadaje sens temu, co tutaj staramy się robić. Nadaje rytmę. No właśnie, jak radio, to i rytma wiadomo. Mam takie wrażenie, że to Słowo Boże przez te 8 lat istnienia radia Czerwiec 2022, to informacja dla tych, którzy będą odsłuchiwać nas za kilka lat. Że przez te osiem lat coraz odważniej to Słowo Boże rozpychało się i rozpycha się na naszej antenie. I kiedy przeczytałem kilka tygodni temu właśnie to wezwanie, serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, no to aż usiadłem z wrażenia. No, nikt lepiej by chyba nie ustawił profilu tego radia, tak jak to zrobił Duch Święty. No profeto to jest dzieło ewangelizacyjne księży sercanów. No i słowo Boże, które, które robi sobie coraz większą przestrzeń na antenie tego radia. Przecież można by było zajmować się jakąś kościelną publicystyką w lepszym lub gorszym wydaniu. Można by było, nie wiem, grać samą muzykę chrześcijańską nawet, też by było dobrze. No ale to sobie można Spotify'a włączyć, nie? Ewentualnie można by było zapowiadać te utwory, mówić coś na temat muzyki też. Albo opowiadać tylko o pogodzie. Jeden i drugi element w naszym radiu oczywiście funkcjonuje, jest i o pogodzie, i o muzyce chrześcijańskiej także. Ale jednak tym centralnym miejscem, centralnym jakby punktem, gdzie spotykamy się w Radiu Profeto, no to jest właśnie to Słowo Boże. Słowo Boże, które stopniowo, coraz szerzej, obecne jest na naszej antenie. No i dobrze. Tak to powinno wyglądać. Mam takie głębokie poczucie. Tak powinno wyglądać to radio. Tak powinno brzmieć w rytmie Słowa Bożego. I teraz wiem dlaczego serce Jezusa ze Słowem Bożym jest istotowo zjednoczone. Gdzie jak nie u sercanów taka właśnie kompilacja powinna mieć miejsce. Każdy kontakt ze Słowem Bożym to jest jednocześnie wejście w przestrzeń serca Jezusa. Jedno z drugim jest istotowo zjednoczone. Istotowo, czyli co do istoty. Tam jest znak równości. To jest synonim, zamiennik tej samej najwyższej jakości. Serce Jezusa równa się Słowo Boże. Słowo Boże równa się serce Jezusa. Jedno nakłada się na drugie, jeden do jednego. Serce Jezusa, centrum Boga, centrum człowieka, centrum wszechświata, sedno sprawy. I tym dokładnie jest Słowo Boże. Litania do serca Pana Jezusa. I wymiana tych dwóch terminów. Spróbujcie to zrobić. Spróbujcie tak pomodlić się właśnie tą litanią, traktując wymiennie sformułowanie serce Jezusa i Słowo Boże. Albo na przemian, albo w ogóle zastąpić serce Jezusa Słowem Bożym. No bo w końcu serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone jest. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, czyli życie w rytmie miłości. Każdy z tych odcinków ma także swój podtytuł. Podtytuł tego odcinka brzmi Serce Jezusa, studnia łaski. No właśnie, studnia łaski. Studnia, która ma potężną pojemność. Wziąłem kartkę papieru. Zwykle to robię, także podczas naszych porannych spotkań. I w lewym rogu napisałem sobie słowo serce rozumiane w kategoriach biologicznych. Po prawej stronie napisałem sobie serce Jezusa łamane na słowo Boże jako oczywiście dwa równoważne wyrażenia. A po środku, a po środku słuchajcie, wypisałem sobie funkcje biologiczne serca. Po prostu funkcje biologiczne serca. I połączyłem te dwie rzeczywistości, jakby biologiczną rzeczywistość serca z tą duchową rzeczywistością serca Jezusa, Słowa Bożego. Czyli wyszło nam takie zestawienie. Serce, jego funkcje biologiczne, czyli co mi daje Słowo Boże. No właśnie. Pierwsze skojarzenie to od razu życie. Serce daje mi życie. Co innego, daje mi Słowo Boże, jest odpowiedzialne za moje życie duchowe. A życie, życie rozpoznajemy po tym, czy to serce bije. Bez bijącego serca nie ma życia. No właśnie, bicie to to jest drugi atrybut, druga funkcja biologiczna serca. Bicie, bicie, serce bije według jakiegoś rytmu. Rytm zdrowego serca jest regularny, Jest uporządkowany. Można według niego zegarek ustawiać. Kolejna funkcja to odżywianie. Serce ma niesamowitą funkcję w organizmie. To jest pompa, która rozprowadza krew po całym organizmie. Dostarcza tlen, dostarcza składniki odżywcze do narządów, do tkanek. Właśnie niczym słowo Boga, które nawadnia cały świat duchowo. Serce jest autonomiczne, jest samodzielne. Pracuje niezależnie od naszej woli. W biologii to się nazywa własny automatyzm, że posiada własny automatyzm, że ma zdolność do samopobudzania się. To nie ja pobudzam moje serce do pracy. Ono pracuje niezależnie od mojej woli. Ono to robi samo. Ono ma taką cechę. Nie korzysta z mojej krwi, mimo że moją krew rozprowadza po całym moim organizmie, to z mojej krwi nie korzysta. Serce ma własne naczynia, naczynia wieńcowe. To jest taki mały krwioobieg, zupełnie niezależny serca. No i w końcu serce jest centralnym punktem układu krwionośnego. Serce, centrum życia punkt odniesienia dla wszystkich układów. Tu się wszystko rozpoczyna. tutaj także wszystko się kończy. Słowo, które daje mi życie, wyznacza jego rytm, odżywia mnie, a jednocześnie jest autonomiczne. Pracuje zupełnie niezależnie ode mnie. Ma swój własny krwioobieg. No i jest centralnym punktem tego układu duchowego. Lubię patrzeć na Słowo Boga jako na praktyczny sposób wyrażania tego, czym wypełnione jest serce Boga. To jest w ogóle niesamowite. Słowo Boga, które wyraża to, czym jest wypełnione Jego serce. Słowo, które opisuje w ogóle wnętrze serca. Słowo, które jest językiem serca. Dokładnie tak jak matematyka, która jest językiem fizyki. To jest... Ścisła wzajemna relacja, jedno i drugie, istotowo zjednoczone. Słowo Boga, które opisuje funkcje duchowe Jego serca. Słowo, które wyraża miłość. Właśnie, serce równa się miłość. Przynajmniej serce Boga wypełnione jest tą miłością w stu procentach. A słowo je wyraża. Bo dzięki słowu możemy powiedzieć, że miłość. Cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Fantastyczny jest ten, ten fragment listu do Koryntian. Ten hymn o miłości Świętego Pawła. No takie jest właśnie serce Jezusa. Taką miłością wypełnione jest pobrzegi. Ta miłość z tego serca, mam takie wrażenie, wylewa się, nie mieści się w tym sercu. Wystarczy się tylko podstawić ze swoim sercem pod to serce Jezusa i jesteśmy jak pod prysznicem miłości. I przyjmować tylko. Obmywać się Bożą miłością, kąpać się w niej. Myślę sobie, że tylko słowo Boga może w tak pełny sposób opisać miłość. Wyrazić to, czym wypełnione jest serce Jezusa. No i pomyśleć, że że to słowo zostało zapisane ręką mordercy. Świętego Pawła. Jeżeli on dostał taką szansę od Boga na przemianę, no to każdy z nas też ją ma. Jest jeszcze jedno pytanie, które bardzo mocno w mojej głowie brzmi. Panie Jezu, jak pojemne jest Twoje serce? No właśnie, jak pojemne jest Twoje serce? Ile tej miłości to serce pomieści? Miłości do człowieka, miłości do mnie, Miłości do Ciebie, mam tutaj na myśli, konkretnych słuchaczy Radio Profeta. No to jest takie pytanie, które, które u mnie zwłaszcza w, w konkretnej ewangelicznej sytuacji bardzo mocno brzmi. No właśnie, w takiej konkretnej ewangelicznej sytuacji Wieczernika, sytuacji postępku Judasza, jego zdrady. Jan, rozdział 13. Od tego wszystko się rozpoczyna. Jezus w Wieczerniku wskazuje zdrajcę. Jeden z was mnie zdradził. Jan 13, 21. I mówi to doznawszy głębokiego wzruszenia. Tak to jest przetłumaczone w Biblii tysiąclecia. Właśnie słowo wzruszenie. Sprawdziłem. Zajrzałem do słownika. W oryginalnym tekście zostało użyte słowo etarachte. Poruszyć, trwożyć, Mieszać. W Ewangeliach zostało użyte trzy razy. Zostało użyte w takich oto okolicznościach. U Mateusza 2.3. Gdy król Herod usłyszał o narodzonym Jezusie, przeraził się. I tutaj to słowo jest przetłumaczone jako przeraził się. Nie wzruszył się, tylko przeraził się. Łukasz 1.12. Gdy anioł pański ukazał się Zachariaszowi, Anioł oznajmił, że twoja żona Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Gdy Zacheusz spostrzegł anioła pańskiego, przeraził się. No i dokładnie to samo słowo opisuje stan Jezusa, który wskazuje zdrajcę. Przeraził się. Serce Jezusa, które jest przerażone wizją zdrady i konsekwencjami tej zdrady. W takiej sytuacji pytanie o pojemność serca Jezusa brzmi jeszcze głośniej. Jak bardzo trzeba mieć pojemne serce? Jak bardzo wypełnione miłością, żeby w sytuacji zdrady i przerażenia nią powiedzieć takie słowa bezpośrednio po wyjściu Judasza Jezus rzekł, Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą. A w nim Bóg został otoczony chwałą. Werset 31. I potem trzy wersety dalej. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali. Werset 34. Dwie rzeczy, słuchajcie mnie tutaj, z jednej strony zachwycają, z drugiej strony zawstydzają. Pierwsza rzecz to jest w ogóle reakcja Jezusa na zdradę Judasza. Mimo przerażenia nią, mówi do niego, co chcesz czynić, czyń prędzej. To jest werset 27. Tylko Bóg chyba może mieć tyle szacunku dla wolności człowieka, że pozwala mu nawet siebie krzywdzić. To jest szalone, to to jest niezrozumiałe, to jest nieosiągalne w ogóle po ludzku. A drugie, to jak pojemne trzeba mieć serce, jak bardzo wypełnione miłością, żeby w sytuacji zdrady właśnie, w stanie silnego przerażenia być wiernym swojej nauce o tejże miłości, nauce, że warto kochać, że warto kochać czasem pomimo, że warto walczyć o jedność. Tak sobie myślę, że tylko boskie serce Jezusa jest w stanie to udźwignąć, bo Jego ludzkie serce pęka na krzyżu. Doskonale znają ten stan te osoby, które doświadczyły zdrady w relacji, zdrady małżeńskiej. To jest swego rodzaju współodczuwanie. Po ludzku serce pęka. Pęka na krzyżu. Myślę, że przetrwać może tylko w boskim sercu Jezusa, bo tylko ono jest na tyle pojemne, że wszystko znosi, wszystko przetrzyma. Lubię porównywać czy zestawiać wieczernik jako pomieszczenie z sercem Jezusa. Mam takie poczucie, że słowo opisujące sytuację w wieczerniku oddaje stan serca Jezusa, to co się w nim dzieje. Zdrada, przerażenie, a mimo to wierność, miłość, jedność. Wierność nauczaniu własnemu. Jezus w wieczerniku gromadzi swoich uczniów. Ma ich przy sobie. Powiem więcej, ma ich w sobie, w swoim sercu. Uczniowie stają się świadkami praktycznej strony nauczania Jezusa. To już nie jest teoria. To nie jest jakaś przypowieść, jakaś metafora. To jest konkretna życiowa sytuacja, gdzie pada hasło sprawdzam, konkretna sytuacja zdrady i reakcji na nią. Właśnie tyle mówił, tyle mówił o bezwarunkowej miłości, do drugiego człowieka, to jak się zachowa w momencie najbardziej ekstremalnym, czyli wtedy, kiedy ten drugi człowiek robi ci krzywdę, zdradza cię, odchodzi. A tyle mówił. Zobaczymy, jak się teraz zachowa. Myślę, że Farzeusze bardzo chętnie byliby świadkami takiej sytuacji. W ten sposób wystawiliby na próbę Jezusa. Uczniowie obserwowali, być może gdzieś tam Pojawiały się pytania w jej głowie, ale generalnie obserwowali całą sytuację. Obserwowali sytuację konfrontacji grzechu i miłości. I myślę, że każdy z uczniów obecnych właśnie w Wieczerniku, pewnie po czasie, pewnie już z jakiejś perspektywy czasowej, ale pamiętając tę sytuację, odkrył prawdziwy Jezusowy sens miłości właśnie. Myślę, że Święty Paweł, wspomniany już dzisiaj, Mimo, że w Wieczerniku nie był obecny, to doskonale znał tę scenę i pisząc swój list do Koryntian, pewnie miał ją przed oczami. No właśnie, do Koryntian. Pisze o miłości do Koryntian. Do Koryntian, którzy często miłość mylili z pożądaniem. Dlatego właśnie on do tych Koryntian na ten temat pisze. Taka wizualizacja, jeżeli na jednym końcu kija umieściłbym serce Jezusa wypełnione miłością, wedle tego Bożego spojrzenia, to na drugim, przeciwległym końcu byłby właśnie Korynt, stolica rozpusty. Jezus ze swoim pojęciem miłości, wyznaczające jakąś granicę z jednej strony, na przeciwległym bie- biegunie jest Korynt, który totalnie pomylił miłość z rozpustą, albo wedle właśnie rozpusty tę miłość rozumiał. No a wracając do Wieczernika, Uczniowie obserwują Jezusa, można powiedzieć, w akcji, w konkretnej sytuacji. Nic kompletnie nie rozumieją. Może się trochę dziwią, a może i dobrze, że nie rozumieją. Może ten brak świadomości ratuje ich przed pochopną oceną Jezusa i całej tej sytuacji. No, na razie obserwują. Refleksja przyjdzie później, razem z osobistym doświadczeniem. Na razie widzą, Nie do końca świadomie, jak dochodzi właśnie do konfrontacji grzechu z miłością. Można powiedzieć, że widzą serce, takie miejsce wewnętrzne, posługując się językiem Jana Pawła II, w którym dochodzi do potężnego przesilenia się dobra i zła, grzechu i sprawiedliwości, porządliwości i świętości. Są tego świadkami. Czują, że to napięcie, to przesilenie zaczyna unosić się w powietrzu, jest gęsto. No nie jest przyjemnie. To napięcie czuje także Judasz, tylko że on wie więcej, bo on wie, że to on zdradził. To napięcie jest coraz większe. Trudno je znieść. Grzech w świetle miłości Jezusa, którą jest wypełniony Wieczernik, jest tak jaskrawy, że po prostu nie sposób pozostać obojętnym. Jezus po prostu jest. Mówi, że wie i tyle. I może aż tyle. Jezus, który zachowuje spokój, choć Jego serce napełnione jest przerażeniem. Spokój w reakcji sprawia, że w Judaszu wytwarza się tak potężne ciśnienie duchowe, że jest po prostu nie do wytrzymania. I to jest ten moment, Kiedy albo kładziesz swój grzech przed siebie, albo może między siebie a Jezusa, albo wstajesz i wychodzisz razem ze swoim grzechem pod pachą, albo lepiej w sercu, w swoim sercu. Jezus stwierdza fakt zdrady, nie potępia Judasza, nie znęca się nad nim, nie robi mu wymówek, nie wypomina, nie upomina nawet, nie unosi się gniewem. Stwierdza po prostu fakt. I to wystarcza, żeby grzech Judasza nie wytrzymał potwornego ciśnienia. Niestety ten grzech zabiera Judasza razem ze sobą. Judasz wstaje, wychodzi, pewnie przy okazji trzaskając jeszcze drzwiami. Okazuje się, że miłość wszystko znosi. Grzech wymięka. A zdezorientowani uczniowie obserwują dalej i słuchają. A Jezus bezpośrednio po tej sytuacji, po wyjściu Judasza z Wieczernika, mówi Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został otoczony chwałą. Werset 31. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ale teraz, kiedy siedziałem razem z tymi uczniami i z Jezusem w Wieczerniku, też obserwowałem to, co się dzieje, to zwróciłem uwagę na to, że to zdanie zostało zapisane w stronie biernej. Syn został otoczony chwałą, a w nim Bóg został otoczony chwałą. Teraz, w dodatku teraz. W tej konkretnej sytuacji, tej sytuacji zdrady, a także reakcji Jezusa na tą zdradę, wynik jest taki, że zło jest zwyciężone przez dobro. Zło dobrem zwyciężej. W konsekwencji, Dobra, które zwycięża zło, Jezus zostaje otoczony chwałą, a w nim Bóg zostaje otoczony chwałą. Zawsze się tak dzieje, kiedy zło dobrem zwyciężam. Dokładnie tak, jak to ujmował ksiądz Jerzy. Jeżeli zło zwyciężam dobrem, to w konsekwencji zostaje otoczony chwałą, a we mnie Bóg zostaje otoczony chwałą. Nie ja otaczam siebie chwałą, bo coś dobrego, fajnego zrobiłem, a Bóg przy okazji też jest beneficjentem tego. Tylko jestem otoczony chwałą, a przez to również Bóg. Zobaczcie, jaki jest tutaj układ się tworzy, jakiej zależności, kogo od kogo. Ja zwyciężam zło dobrem, w konsekwencji czego? Jestem otoczony, nie otaczam siebie, tylko jestem otoczony chwałą, a przez to również Bóg jest otoczony chwałą. Strona bierna, nieczynna. Jestem otoczony. Między jedną stroną, a drugą jest kolosalna różnica. Zresztą Pan Bóg w tej sytuacji też stawia siebie w stronie biernej. Jako kogoś, kto jest obdarowany. Obdarowany chwałą choć wiadomo przecież, że akurat On jest zawsze w stronie czynnej. No ale nie, On chce, abyśmy razem byli obdarowani chwałą. Wracając jeszcze do tej różnicy właśnie, różnica w tych stronach, czynna, bierna, na konfrontację tych dwóch stron, czynnej i biernej, nie trzeba długo czekać, bo chwilę później, w tym 13 rozdziale u Jana, w w wersecie 37, jest rozmowa, Piotra z Jezusem, życie moje oddam za Ciebie. Mówi Piotr, życie swoje oddasz za mnie? Odpowiada Jezus. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci, kogut nie zapieje, a Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Życie moje oddam za Ciebie. Piotr w stronie czynnej. I to jak? Ochroniasz Pana Boga. W ogrójcu dosięgnie miecza, żeby bronić Jezusa. Wszystko w stronie bardzo czynnej. Jak się okaże, aż za bardzo, nawet kur zapiać nie zdążył. Piotr i jego kategoryzm. Z tego kategoryzmu wyleczy się właśnie teraz. Kiedy będzie obserwował już z ukrycia mękę Chrystusa, I kiedy po zmartwychwstaniu, już w Galilei, Jezus zapyta go, Piotrze, czy mnie miłujesz? To on już bez takiej nonszalancji stwierdzi, ty wiesz, że cię kocham. No właśnie, bo, bo ochroniarz to jest najemnik. Ochroniarz to jest ktoś, kto chroni, to prawda, ale w zamian za coś. Owszem, poświęca się, naraża się, ale oczekuje nagrody, czegoś w zamian. Tymczasem Bóg nie potrzebuje ochroniarzy. Bóg potrzebuje przyjaciół, bezinteresowności. Dlatego pyta już po zmartwychwstaniu Piotra, używając słowa agape, miłość bezinteresowna, decyzyjna. A Piotr wie, że nie dorasta. Bo Bóg potrzebuje przyjaciół, nie ochroniarzy. Przyjaciół, którzy dadzą się otoczyć chwałą, a w nich Bóg zostanie otoczony chwałą. I to już teraz. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, Zmiłuj się nad nami. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.